0: that
1: Kisah sahabat badar yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Hadrat Muaz bin Harith Beliau berasal dari Ansar Kabila Khajraj ranting Banu Malik bin Najjar Ayahanda beliau bernama Haris bin Rifah Ibunda beliau bernama Afra binti Ubaid Hadrat Muawid dan Hadrat Auf adalah saudara beliau selain ayah mereka bertiga dinisbahkan kepada ibunya dan ketiganya disebut dengan Banu Afra Hadrat Muawid dan dua saudaranya yakni hadrat Auf dan hadrat Muawiz ikut serta pada perang Badar keduanya syahid pada perang Badar namun hadrat Muaz ikut serta pada peperangan setelahnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan satu riwayat hadrat Haris Hadrat Muaz bin Haris dan Hadrat Rafi bin Malik Zulqi termasuk Ansar Awalin yang beriman kepada Rasulullah di Mekah. Sedangkan Hadrat Muaz termasuk ke dalam delapan Ansar yang beriman kepada Rasulullah pada kesempatan Bayat Akhubah pertama. Beliau juga hadir pada Bayat Akhubah kedua. Ketika Hadrat Mu'ammar bin Haris hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Mu'ad bin Haris berkenaan dengan pembunuhan Abu Jahal meskipun pada khutbah yang lalu telah diterangkan sampai batas tertentu, namun pada kesempatan ini, Perlu juga saya sampaikan, karena berkaitan dengan hadrat Moeth, saya merujuk dari riwayat Bukhari. Dalam hal ini tidak dapat disampaikan secara singkat, perlu disampaikan seutuhnya. Salih bin Ibrahim meriwayatkan dari kakeknya, Hadrat Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, Ketika saya tengah berdiri pada barisan Perang badar lalu melihat ke kiri dan ke kanan, apa yang saya lihat, ada dua pemuda ansar yang masih usia dini. Saya berhasrat, seandainya saya berada di antara orang yang lebih muda dan lebih kuat dari mereka. Lalu salah satu dari mereka menekan saya dengan tangannya, lalu bertanya, Paman, apakah Paman kenal dengan Abu Jahal? Saya jawab, nak. Ada keperluan apa dengannya? Anak itu menjawab, Ada yang mengatakan kepada saya bahwa Abu Jahal selalu mencaci Rasulullah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika saja aku dapat melihatnya, maka mataku dan matanya tidak akan berpisah sebelum di antara kami ada yang mati. Telah ditakdirkan sejak sebelumnya. Beliau menuturkan, Saya sangat terheran-heran mendengarnya. Kemudian anak yang kedua menekan saya dengan tangannya dan bertanya seperti yang pertama, saya melihat Abu Jahal tengah mengitari pasukannya pada saat itu. Saya beritahu anak itu, lihatlah orang itu, yakni orang yang kamu tanyakan pada saya. Seketika mendengar itu, kedua anak itu langsung mengangkat pedangnya dan melesat menuju Abu Jahal. Begitu hebat gempurannya sehingga dapat membunuhnya. Lalu kedua orang itu kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah. Rasul bertanya, Siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya? Keduanya berkata, Saya yang membunuhnya. Rasul bertanya lagi, Apakah kalian sudah membersihkan pedang kalian? Mereka menjawab, Belum. Rasul melihat pedangnya dan bersabda, Memang kalian berdualah yang membunuhnya. Yang akan mendapatkan jatah hartanya, yakni harta Abu Jahal adalah Muaz bin Amru bin Damu. Kedua pemuda itu adalah Muaz, yakni Muaz bin Afra, dan Muaz bin Amru bin Jamu. Sahih Bukhari. Hadrat Anas meriwayatkan, pada saat Perang Badar, Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda Siapa yang akan melihat Bagaimana keadaan Abu Jahal Hadrat Ibnu Mas'ud Pergi dan melihatnya Sedemikian rupa kedua putra Afra yakni Hadrat Mu'az dan Hadrat Mu'awiz Menggempurnya dengan pedang Sehingga Abu Jahal sekarat Hadrat Ibnu Mas'ud bertanya Kepada Abu Jahal apa kamu Abu Jahal? Hadrat ibnu Mas'ud berkata bahwa saya saat menanyakan itu, beliau sambil memegang janggut Abu Jahal. Abu Jahal berkata, apakah ada orang lain yang kamu bunuh lebih besar dari orang ini, yaitu dari aku? Atau berkata, apakah ada orang yang lebih besar dari orang ini yang telah dibunuh oleh kaumnya, yaitu lebih besar dari aku? Ahmad bin Yunus berkata dalam riwayatnya, Hadrat Abdullah bin Mas'ud mengucapkan, Kamu ke Abu Jahal? Hadith Bukhari. Hadrat Sayyid Zainul Abidin Waliyullah Shah Sahib memberikan syarah hadis pada riwayat Bukhari tersebut menulis dalam beberapa riwayat dikatakan bahawa kedua putra Afra iaitu Mu'awiz dan Mu'az telah membuat Abu Jahal sekarat setelah itu Hadrat Abdullah bin Mas'ud memisahkan kepala dari lehernya Bukhari Kitabul Maghazi al Alamah Ibn Hajar Asqalani menzahirkan kemungkinan bahwa setelah Muaz bin Amru dan Muaz bin Afra Mu'awiz bin Afra menyerang Abu Jahal Pada saat perang badar siapa saja yang ikut andil dalam pembunuhan Abu Jahal berkenaan dengan ini didapatkan keterangan lengkap sebagai berikut Ibnu Hisham meriwayatkan dari Al-Mah bin Ishak bahwa Mu'az bin Amru bin Jammu memotong kaki Abu Jahal sehingga membuatnya terjatuh lalu Ikrimah bin Abu Jahal menebaskan pedangnya ke tangan Mu'az yang mengakibatkan putus tangannya Kemudian Mu'awiz bin Afra menyerang Abu Jahal yang membuatnya terjatuh Lalu saat itu Abu Jahal masih bernyawa, Abdullah bin Mas'ud memenggalnya sehingga kepalanya terpisah dari leher. Eksekusi tersebut terjadi setelah hadrat Rasulullah mengutus, mengutus Abdullah bin Mas'ud untuk mencari Abu Jahal di antara para korban yang terbunuh. Menurut sahih Muslim, kedua putra Afra menyerang Abu Jahal hingga mati. Begitu juga dalam Bukhari disebutkan sama pada bab Khatulu Abu Jahal. Menurut Imam Qurtubi, pendapat yang menyatakan bahawa kedua putra Afra yang membunuh Abu Jahal adalah meragukan. Katanya, sebagian perawi merasa ragu bahawa itu adalah Mu'az ad bin Amr bin Jamu' Yaitu alih-alih Muaz bin Afra, orang yang dimaksud adalah Muaz bin Amru bin Jamu, sedangkan orang-orang menganggapnya Muaz bin Afra. Alimah ibnu al Juzi mengatakan Muaz bin Jamu bukanlah keturunan Afra. Muaz bin Afra termasuk orang yang membunuh Abu Jahal. Mungkin saja ada saudara atau paman muaz bin Afra saat itu, atau dalam riwayat disebutkan seorang putra Afra, lalu perawi telah keliru menyebutnya. Kedua putra, Alhasil Abu Umar mengatakan berkenaan dengan riwayat tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Hadrat Anas bin Malik lebih sahih, yakni Ibnu Afra telah membunuh Abu Jahal, yakni seorang putra Afra. Ibn Tayyim mengatakan terdapat kemungkinan bahwa kedua maz, yakni Mu'az bin Amru bin Jamu dan Mu'az bin Afra adalah bersaudara dari garis ibu atau keduanya merupakan saudara sepesusuan. al Daudi menyebutkan bahwa yang dimaksud kedua putra Afra adalah Sahal dan Suhail. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa keduanya yang dimaksud adalah Mu'az dan Mu'awwil. Al-Hasil, Terdapat riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa tiga orang yang telah membunuhnya, sebagian berpendapat dua orang. Disebutkan juga Hadrat Muaz dan Hadrat Muaz bin Harith. Hadrat sahib Zadamirza Mirza Bashir Ahmad, sahib, menulis berkenaan dengan kondisi perang badar yang didalamnya berkaitan dengan kisah pembunuhan Abu Jahal tertulis sebagai berikut. Saat itu kondisi sedang berkecamuk di medan perang. Pasukan Muslim berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya tiga kali lipat lebih besar, dan dilengkapi berbagai persenjataan. Mereka berderap maju menuju medan perang disertai dengan tekad untuk menghapuskan nama Islam. Sedangkan jumlah pasukan Muslim sedikit, senjata ala kadarnya, sederhana, dan masih diliputi kesedihan pasca pengusiran dari negerinya sehingga dari sisi perlengkapan akan dapat dikalahkan dalam beberapa menit saja. Namun, kecintaan kepada Tauhid dan kenabian telah menjadikan larut. Begitu juga sesuatu yang sangat berharga dan tidak ada yang lebih kuat darinya di dunia ini, yakni keimanan yang hidup, telah memenuhi diri mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Saat itu, mereka tengah menampilkan teladan pengkhidmatan agama di medan perang yang tidak kita temukan bandingannya. Setiap orang berlomba-lomba satu sama lain untuk berderap maju dan nampak sangat berhasrat untuk mempersembahkan jiwanya di jalan Allah Ta'ala. Hamra Ali dan Zubair telah menumbangkan barisan saf musuh. Gejolak ketulusan Ansar sedemikian rupa di mana Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, Ketika peperangan dimulai, saya melihat ke kiri dan kanan saya, namun apa yang saya lihat, ada dua pemuda Ansar berdiri di sebelah kanan dan kiri saya. Melihat mereka, semangat saya menjadi sedikit menurun karena dalam peperangan seperti itu sangat bergantung pada pertempuran kawan yang ada di sebelah kiri dan kanan. Yang dapat bertempur dengan baik adalah mereka yang sisinya terlindungi. Namun Abdurrahman mengatakan, ketika saya berpikir seperti itu, Salah seorang dari keduanya bertanya kepada saya dengan suara pelan seolah-olah mereka ingin menyembunyikan satu sama lain, ingin supaya yang lainnya tidak mengetahui. Ia bertanya, wahai paman, yang manakah Abu Jahal, orang yang selalu menyakiti Rasulullah di Mekah? Saya telah berjanji kepada Tuhan untuk membunuhnya atau terbunuh dalam upaya untuk membunuhnya. Belum saja saya menjawabnya. Dari arah yang lain, anak kedua bertanya sama dengan suara pelan. Melihat keberanian mereka, saya sangat terheran dibuatnya karena Abu Jahal adalah pemimpin laskar yang mana di sekelilingnya dijaga oleh pasukan yang berpengalaman. Saya tunjukkan dengan tangan saya lalu berkata, itulah Abu Jahal. Baru saja, mengisyarahkan lalu kedua anak itu langsung melesat seperti burung elang yang menembus barisan musuh lalu sampailah di sana kemudian mereka melancarkan serangan dengan hebatnya sehingga Abu Jahal dan kawan-kawannya hanya bisa menyaksikan lalu Abu Jahal tumbang ke tanah Ikrimah bin Abu Jahal pun tengah menyertai ayahnya saat itu ia tidak dapat menyelamatkan ayahnya namun ia menebaskan pedangnya dari belakang kepada Muaz sehingga membuat lengan kirinya putus dan menggantung. Muaz mengejar ikrimah, namun ikrimah lolos. Karena tangan putus lunglai dapat mengganggu pertarungan. Untuk itu Muaz mariknya dengan keras sehingga terpisah dari tubuhnya kemudian bertempur lagi. hal Kalipatul Masih yang kedua, Ardolahu Anhu menjelaskan kejadian tersebut sebagai berikut Abu Jahal yang ketika lahir sedemikian rupa dirayakan berminggu-minggu dengan menyembelih unta-unta dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang ketika lahirnya suasana mekah dipenuhi dengan suara dif atau alat musik tiup dan tetabuhan Kelahirannya dirayakan dengan penuh kebahagiaan di seluruh Mekah. Namun ketika rebunuh pada Perang Badar, dua orang pemuda Ansar yang masih berumur 15 tahun melukainya. hadrat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika orang-orang kembali pulang Pasca Perang, saya pergi untuk melihat orang-orang yang terluka di medan perang. Hadrat Abdullah bin Mas'ud pun dulunya adalah penduduk Mekah. Untuk itu Abu Jahal mengenalnya dengan baik. Selanjutnya mengatakan, Saat itu saya tengah mengelilingi medan perang. Apa yang saya lihat? Saat itu Abu Jahal tengah merintih kesakitan karena terluka parah. Ketika saya sampai di dekatnya, Abu Jahal berkata padaku, Sekarang saya nampak tidak akan selamat. Rasa sakit semakin bertambah. Kamu juga adalah orang Mekah. Saya berkeinginan, supaya kamu membunuhku sehingga hilanglah rasa sakit ini. Namun kamu tahu bahwa aku adalah pemimpin Arab. Di Arab terdapat tradisi ketika dipenggal leher para pemimpin disisakan panjang sebagai tanda bahwa ini adalah mayit pemimpin. Saya ingin kamu memotong dengan menyisakan panjang leherku. Hadrat Abdullah bin Mas'ud berkata, saya sisakan sedikit saja lehernya lalu berkata, keinginan keinginan terakhirmu ini tidak akan dipenuhi. Dari sisi akhir, coba perhatikan di mana kematian Abu Jahal dalam kondisi yang sangat terhina. Leher yang ketika hidup selalu meninggi, namun ketika mati lehernya dipenggal dengan disisakan sedikit, sehingga keinginan terakhirnya tidak terpenuhi. Hadrat Rubi, binti Mu'awiz meriwayatkan paman saya Mu'az bin Afra pernah memberikan kepada saya kurma yang segar setelah itu saya menghadiahkan kurma tersebut kepada Rasulullah lalu Nabi Wasallam menghadiahkan saya perhiasan yang dikirimkan oleh penguasa Bahrain kepada beliau sebagai hadiah dalam riwayat lain binti Hadrat Rubai bin Mu'awiz meriwayatkan, paman saya, yakni Hadrat Muadz menyuruh saya mengirimkan hadiah kepada Rasulullah. Lalu Rasul menghadiahkan saya perhiasan yang beliau dapatkan dari penguasa Bahrain. Alama ibnu Asir menulis, Gubernur Bahrain dan raja-raja lainnya pernah memberikan hadiah dan lain-lain kepada Rasulullah Ketika Islam semakin menyebar dan Rasulullah biasa mengirimkan surat dan juga hadiah kepada mereka. Sebagai balasannya, mereka pun menulis surat kepada Rasulullah dan juga hadiah-hadiah. Hadrat Muaz bin Haris memiliki empat istri. Nama-namanya sebagai berikut, Habibah binti Qais yang terlahir seorang putra darinya bernama Ubaidullah. Istri kedua adalah Umi Haris binti Sabra, darinya terlahir Haris, Auf, Salma, Umi, Abdullah, dan Ramla. Istri yang ketiga adalah Umi Abdullah binti Numair, darinya lahir Ibrahim dan Aisyah. Istri keempat adalah Umi Sabit, Ramlah binti Haris, darinya lahir Sarah. Al-Lamah Asir menulis berbagai pendapat dalam bukunya Asadul Zabah berkenaan dengan kewafatan Hadrat Mu'az sebagai berikut. Menurut satu pendapat, Hadrat Mu'az R.A. terluka pada Perang Badar. Sepulangnya ke Madinah, beliau wafat disebabkan karena luka-luka tadi. Menurut pendapat lain, beliau wafat sampai masa kekhalifahan Hadrat Utsman. Menurut pendapat lainnya, beliau terus hidup sampai masa kekhalifahan Hazrat Ali. Beliau wafat ketika terjadi peperangan antara Hazrat Ali dan Hazrat Muawiyah, yakni Perang Siffin. Perang Siffin terjadi pada tahun 36 dan tahun 37 Hijri. Hazrat Muawiyah berperang dari pihak Hazrat Ali. Mengenai kewafatannya terdapat beragam riwayat. Dari itu dapat diketahui bahwa beliau berumur panjang, begitu juga jika dilihat dari anak-anak dan para istri beliau, maka beliaulah orangnya. Setelah ini, saya akan sampaikan zikri khair atas kuafatan yang terhormat Rana Naimuddin Sahib bin Mukarram Feruzuddin Munshi Sahib. Innalillahi wa inna ilaihi Beliau sakit cukup lama, sering masuk rumah sakit karena keluhan beragam penyakit. Dokter pun pernah mengatakan bahwa ini adalah kali terakhir. Namun Allah Taala turunkan karuniaNya lalu sembuh. Ketika beliau sembuh dan mampu berjalan, beliau biasa datang ke masjid. bagaimanapun penyakit terakhirnya itu terbukti ganas dan menyebabkan kewafatan beliau Berdasarkan dokumen Rana Sahib Lahir pada tahun 1934 Berdasarkan riwayat lainnya ada yang mengatakan tahun 30 atau 32 Namun berdasarkan dokumen resmi beliau lahir tahun 34 Menurut itu, beliau tutup usia pada usia 86 tahun. Pertama kali jemaat masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahanda beliau, Ferozuddin Sahib, yang banyak kepada Hazrat Masih Salam melalui surat pada tahun 1906. Lalu, pasca perpisahan India dan Pakistan, awalnya beliau pindah ke Lahor, Pakistan, Lalu pada tahun 48 pindah ke Rabuah. Setelah itu beliau mempersembahkan diri untuk Furkan Batalion. Lalu Hadrat Khalifatul Masih Kedua Hadalau Anhu, mengutus beliau ke dekat Mirpur Khas untuk mengurusi tanah. Beliau tinggal beberapa tahun di sana. Beliau sudah lama masuk Nizam al wasiat yakni tahun 51. Istri beliau bernama Sarah Parvin. cucu dari sahabat Hadrat Masih Maudalai Selam bernama Daulat Khan Sahib. Jejak pengkhidmatan beliau berdasarkan data yang dimiliki oleh kantor, yakni berdasarkan penugasan kantor pengamanan khusus karena Sahib ditetapkan sebagai petugas cadangan pada tanggal 3 Agustus tahun 54 sejak itu dari tahun dari bulan November 55 sampai dengan 11 Mei 59 ditugaskan sebagai bodyguard dalam pengamanan khusus Ketika Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, Horda Anhu biasa berkunjung ke Nakhla, Jabah, untuk pengerjaan tafsir, dan saat itu beliau biasa tinggal selama berbulan-bulan di sana, Almarhum Rana Sahib juga ikut serta untuk penjagaan dan mengurus diesel generator listrik. Kawasan ini kecil, Almarhum juga bertugas sebagai security di sana. Menurut data di Kantor Wilayat, pada tahun 78 beliau berhenti bertugas di bagian pengamanan. Selanjutnya beliau pergi ke Harpa, daerah Sahewal. Setelah itu beliau khidmat sebagai khatib masjid. Saat itu pada bulan Oktober tahun 84, penentang menyerang Masjid Baitul Zikir Sahewal dan saat itu beliau tengah bertugas melakukan penjagaan di sana. Ketika terjadi penyerangan di sana, almarhum merespon, mereka memejah hijaukan 11 orang ahmadi, termasuk orang nasahib, yang karenanya almarhum mendapatkan kemuliaan masuk penjara dari tahun 84 sampai 94. Alih-alih memproses para penyerang, justru polisi malah memejahijaukkan ke-11 orang Ahmadi ini dan menghukumnya. Kasus tersebut dipindahkan ke pengadilan militer yakni pengadilan khusus pada masa Ziaul Haq di pada 16 Februari 85 dimulai sesi mendengarkan dan berlangsung sampai tanggal 1 Juni 85. Jumlah semuanya adalah 11 orang, namun kemudian hari tinggal 7 orang, yang salah satunya adalah Rana Sahib, yang putusannya ditunda. Yang 4 orang, 2 orang diantaranya pindah ke luar negeri, 2 orang lagi dibebaskan, sementara yang 7 orang putusannya ditunda. Kemudian pengadilan tersebut, yakni pengadilan militer khusus menetapkan hukuman mati bagi Elias Munir dan Rana Sahib. Selebihnya yang lima orang ditetapkan hukuman penjara 25 tahun. Alhasil, setelah dilakukan banding atas putusan tersebut, pengadilan Lahore membebaskan mereka pada bulan Maret 94, dan setelah lengkapnya dokumen, tanggal 19 Maret 94, beliau resmi bebas. Dengan demikian, mereka mendapatkan kemuliaan untuk bersabar di penjara selama sembilan setengah tahun.
2: Para penentang mengajukan
1: banding ke Supreme Court atas putusan pembebasan mereka di High Court. Itu pun dimulai pada bulan Mei 2013 Namun tidak ada prakarsa untuk melakukan sesi, sesi mendengarkan dan mereka berdua sudah berada di luar negeri dan sampai saat ini kasus tersebut tertunda. Selama penjara, selama di penjara beliau mendapatkan siksaan dari polisi secara khusus diupayakan supaya beliau memberikan keterangan. Yakni karena beliau bertugas sebagai pengawal khalifah, untuk itu khalifah telah mengutusmu untuk melakukan tugas untuk memukul umat islam. Setelah beliau terbebas dari persidangan itu, tahun 94 beliau pindah ke London. Dan di sini pun, beliau terus melakukan tugas pengawalan. Dan dari sisi umur, beliau sudah melampaui. Pada tahun 2010, putri sulung beliau wafat. Beberapa hari berikutnya, istri beliau menyusul wafat. Beliau pernah bertanya kepada saya, nampak sulit untuk pergi ke Pakistan saat itu? Namun, saya katakan kepada beliau untuk berangkat dan segera kembali. Beliau pergi dan beberapa hari kemudian pulang kembali ke UK. Keluarga yang ditinggalkan di antaranya seorang putra dan empat putri. Putra beliau, Rana Wasim Sahib adalah wakif zindagi yang bertugas di kantor private sekretari UK. Keempat putri beliau menetap di UK. Putra beliau menulis, Ayah selalu memberikan pelajaran kepada kami untuk selalu menjalin hubungan dengan khilafat dan segala sesuatu berhubungan dengan khilafat. Beliau adalah wujud yang saat kepada khilafat. Menuturkan ketika melakukan tugas dan melihat khalifah, saya merasa muda lagi katanya. Ini jugalah yang menjadi rahasia kesehatan saya, yakni seusia ini pun saya masih pergi bertugas. Jika tidak, saya sudah harus terentang di sarpai yakni di kasur. Almarhum sangat disiplin waktu. Beliau selalu bersiap 2-3 jam sebelum pergi melaksanakan tugas. Jika saya katakan kepada ayah bahwa waktu masih banyak, ayah malah menjawab, Memangnya kenapa? Duduk di rumah pun, mau ngapain? Seorang dokter bernama Hisham menulis, Ketika saya membaca dokumen beliau, saya merasa heran orang yang sudah berumur seperti beliau dengan penyakit seperti itu biasanya hanya bisa diam saja di rumah, atau ditempatkan di panti jompo, namun almarhum masih berjalan ke sana kemari, dan almarhum selalu mengatakan, "Inilah yang menjadi rahasia kesehatan saya, yakni saya datang untuk berada bersama khalifah dan bersahabat dengannya." Putra beliau menulis, "Saya sering memijat ayah suatu hari ketika saya tengah memijat kaki beliau, dan sampai pada bagian dekat lutut beliau, beliau bersuara." Lalu saya bertanya, "Ada apa, ayah? Beliau menjawab, 'Tidak apa-apa.'" Lalu saya berkali-kali meminta ayah menjelaskan penyebab rasa sakit itu. Ayah menjawab, itu rasa sakit sewaktu di penjara. Almarhum senang tiasa menzahirkan kesabaran. Ketika beliau disiksa di penjara dengan cara yang zalim, beliau bersabar dalam menghadapinya. Begitupun setelah keluar dari penjara, standar kesabaran beliau tetap tinggi. Ketika tidak sehat, beliau tidak menceritakannya kepada orang lain, melainkan sering mengatakan, Alhamdulillah saya baik-baik saja bagaimana sandar ketaatan beliau kepada khilafat dikatakan suatu kali saya tengah duduk bersama dengan ayah dan saya sering minta ayah untuk menceritakan kisah-kisah suatu hari ayah bercerita ketika Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu berkunjung ke Jabah Nakhlah, yakni untuk pengerjaan tafsir suatu ketika suatu ketika huzur marah kepada saya karena suatu alasan Lalu khuzur bersabda, Pergi ke masjid dan beristighfarlah di sana. Lalu saya pergi ke masjid yang saat itu kecil ukurannya. Saya beristighfar di halaman masjid sambil duduk. Tidak lama kemudian datang angin kencang disertai hujan. Namun saya tetap diam di tempat dan terus beristighfar. Setelah berlangsung cukup lama dan salah satu bagian atap masjid pun ada yang terbang, khuzur bersabda, Kemana naik? Beberapa orang datang ke masjid untuk mencari saya dan berkata, Huzur memanggilmu. Ketika saya hadir ke hadapan Huzur, Huzur bersabda, saya tahu bahwa kamu pasti sedang duduk sana. Pergilah, saya sudah memaafkanmu. Putra beliau mengisahkan ketika Huzur kedua mulai menulis tafsir, saat itu ayah mendapatkan kesempatan untuk mengkhidmati huzur. Ayah selalu menceritakan kebahagiaan akan hal itu. Kebiasaan beliau adalah menceritakan kisah-kisah yang membahagiakan, namun kisah yang menyedihkan tidak menceritakannya kepada orang lain. Selanjutnya, menulis perihal kelebihan beliau, almarhum adalah seorang ayah yang pengasih dan kawan yang baik. Setelah mewakafkan hidup, Almarhum mengatakan bahwa Wakaf saya telah diterima Suatu hari Almarhum mengatakan Ini merupakan tanggung jawab besar Jagalah wakaf kita Dan biasakanlah Bertobat dan istighfar Jagalah wakaf kita Dengan biasakanlah taubat dan istighfar Jika ada yang menyakiti Diam saja dengan Jangan berdebat Serahkanlah segala sesuatu pada Allah Ta'ala Bersabarlah Dan jangan pernah tinggalkan kesabaran Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar almarhum biasa memberikan nasihat kepada saya layaknya teman istri saya yang juga merupakan menantu almarhum selalu diperlakukan seperti teman oleh almarhum bahkan lebih dari anak-anak perempuan beliau sendiri almarhum pernah menceritakan suku kejadian kepada saya bahwa ayah pernah mendapatkan tugas untuk mengkhidmati Hadrat hadira majan yakni istri dari had masih Maud Islam ketika almarhum berwasiat Beliau pun mensihatkan kepada kerabat lainnya untuk berwasiat. Almarhum sangat disiplin dalam candah, biasa membayar candah pada tanggal pertama setiap bulannya, setelah itu baru untuk pengeluaran yang lainnya. Almarhum biasa membantu banyak orang secara diam-diam, tidak pernah menceritakannya kepada orang lain. Putri-putri beliau menceritakan, jalinan ayah dengan khilafat membuat kami cemburu. Kecintaan beliau pada khilafat memenuhi seluruh nadi beliau. Ketika menceritakan perihal khilafat, perihal khalifah, mata beliau berkata kaca. Mengenai sikap hormat almarhum teratasan, seorang putri beliau menulis, suatu kali kami semua bersama dengan ayah anda sedang duduk di kantor private secretary untuk mulakat dan menunggu dipersilahkan masuk. Tiba-tiba kami melihat ayah kami berdiri dengan si sikap siaga seperti layaknya sedang bertugas, kami merasa heran mengapa beliau tiba-tiba seperti itu. Ketika saya sedikit mendongakkan kepala, maka nampak naib officer Hifazat datang ke kantor untuk suatu pekerjaan atau datang untuk bertugas untuk menghormati beliau. Lalu ayah saya berdiri. Selama atasan beliau tersebut ada di sana, beliau tetap berdiri. Ketika atasan beliau itu keluar, barulah beliau duduk kembali. Ini adalah Peristiwa yang berlangsung hanya beberapa menit, namun kami telah diajarkan banyak hal dari peristiwa itu. Sepanjang umur, kami selalu dinasihati bahwa jika ingin mengambil faedah dari kehidupan ini, maka jalinlah hubungan sedemikian rupa dengan khilafat, sebagaimana besi melekat dengan magnet. Selanjutnya, Putri Beliau melanjutkan, ketika beberapa hari yang lalu ayahanda memberikan hadiah lebaran, kepada kami, empat saudara, dan juga ipar beliau, kami mengatakan, Ayah, sekarang ini Ramadan, Ramadan saja belum mulai. Ayah berkata, waktu tidak yang tahu, janganlah menunda-nunda untuk memenuhi kewajiban kita. Dan mikirlah beberapa hari sebelum kewafatannya beliau masih sempat memberikan hadiah lebaran kepada anak-anaknya. Menantu beliau mengatakan, beliau sangat memperhatikan saya, beliau... Lalu menasihati saya seperti layaknya ayah sendiri. Ketika ayah kandung saya wafat, maka beliau mengatakan kepada putra beliau, kalian berdua pergilah ke Pakistan dan ikut sertalah dalam pemakamannya. Selanjutnya, menantu beliau tersebut menulis, di malam hari, jam berapapun saya terbangun, saya selalu melihat beliau sedang salat. Beliau sangat mencintai khilafat. Setiap orang kurang lebih menuliskan hal ini. Jalinan kesiaan beliau dengan khilafat sangat luar biasa dan selalu mengatakan bahwa berkat doa-doa dari khilafah lah saya bisa bertahan di penjara dan berkat doa-doa khalifah pulalah saya bisa di sini sekarang. Beliau juga mengatakan surat penjatuhan hukuman mati yang ditandatangani oleh pemimpin negeri ini dikarenakan doa-doa dari khilafah dari khalifah, surat itu tidak tahu entah kemana. Dan tuan Rana telah menjadi tanda yang hidup di hadapan dunia. Putra beliau, Abdah, mengatakan, Almarhum selalu menasihati putra putri kami untuk selalu menjalin hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala dan khilafat. Almarhum mengatakan bahwa dalam hal inilah terdapat kesontasaan kalian. Almarhum selalu menasihatkan untuk membaca Al-Quran serta dawam dalam salat dan tahajud. Nyonya Abidah mengatakan, saya tidak pernah melihat dalam hidup saya beliau pernah meninggalkan salat tahajud. Bagi kami, beliau adalah khazanah doa-doa, sangat mengkhidmati tamu dan sangat perhatikan kerabat yang berkekurangan. Beliau secara membayarkan candah almarhum ayah, ibu, dan istri beliau, Pasca Kefatan. Saya melihat dan mendengar beliau selalu membacakan satu syair ini berikut dengan suara yang lantang. Yakni, kami ridho terhadap apa yang menjadi kerjaan Engkau, ya Tuhan. Putri beliau mengatakan, "Setelah kewafatan ibunda, beliau sangat memperhatikan kami semua dan juga memperlakukan para menantu perempuan beliau lebih daripada..." Kepada putri-putri beliau sendiri, ketika membawa barang apapun atau ketika membagikan hadiah lebaran, maka pertama-tama beliau memberikannya kepada menantu perempuan beliau. Baru kemudian kepada kami semua putri-putrinya, beliau selalu mengatakan, "Ketika membawa putri seseorang ke rumah saya, maka ia harus lebih diperhatikan. Saya harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Ta'ala nanti." Seorang putri, Almarhum menulis, "Pada hari-hari penuh cobaan yang beliau jalani di penjara." Beliau betul-betul menjalannya dengan ridho atas ketetapan Allah Ta'ala, kecintaan terhadap agama, dan kecintaan terhadap khilafat. Jangankan mengeluh, mengaduh pun kami tidak pernah mendengarnya. Beliau tidak pernah menunda-nunda salat dan tahajud. Dalam kondisi sakit pun, beliau tidak pernah bolong dalam salat dan tahajud. Dikarenakan kerasnya kehidupan di pendara, beliau menderita sakit ginjal yang di masa-masa akhir hidup beliau menyerang uh, hidup beliau menyerang dengan hebatnya. Kesulitan bernafas dan keluhan-keluhan lainnya juga menyertai. Namun kami tidak pernah mendengar sepatah kata pun keluar dari mulut beliau yang menunjukkan kegelisahan selain kalimat Alhamdulillah. Kami tidak mendengar kalimat lain yang terucap dari mulut beliau. Kemudian seorang putri almarhum menuturkan bahwa almarhum pernah mengatakan, saya telah berusia lanjut, usia saya 77 atau 78 tahun waktu tidak ada yang tahu ketika saya sudah tidak ada atau sudah meninggal bawalah jenazah saya ke Pakistan almarhum juga mengatakan kepada putri-putrinya bahwa saya telah menyimpan uang untuk biaya tiket kalian semua supaya ketika kalian harus membawa jenazah saya kalian tidak meminta kepada suami kalian berangkatlah dengan uang ayah kalian bersama jenazahnya dengan Dikarenakan situasi sekarang ini jenazah beliau belum bisa dibawa. Sementara ini jenazah beliau telah dikuburkan. Jika telah terbuka kesempatan, maka sesuai dengan keinginan almarhum akan diusahakan untuk mengirimkan jenazah beliau ke Pakistan. Sepu beliau, Tuan Rana Bashir yang ada di Rabuah dan bekerja di Tahir Hospital mengatakan, Saya beberapa kali berkesempatan bertemu dengan almarhum ketika masa-masa beliau penjara. Ketika kami pergi ke penjara membawa keperluan-keperluan untuk beliau, kami merasa khawatir dan beliau sering menasihati kami bersabar dan berdoa. Beliau adalah seorang suci yang memiliki keluhuran dan sosok yang sangat penyabar. Demikian juga seorang keponakan beliau yang perempuan menulis hingga tahun 80 beliau tinggal di Kastri yani komplek di mana khalifah tinggal dan ketika kami pergi ke jasa dan terkadang beberapa orang kerabat dan kawan kami yang gaya ahmadi pun turut serta, paman kami, yakni almarhum, mengatakan kepada istrinya,
2: paman kami,
1: yakni
2: almarhum,
1: mengatakan kepada istrinya, Selalu perhatikanlah para tamu, jangan sampai ada kesulitan ketika makan atau tidur. Jika kekurangan tempat, maka beliau membawa anak-anak beliau pergi ke gudang atau dapur, kemudian tidur di sana. Sedangkan untuk tidur para tamu beliau tempatkan di ruang di ruangan yang baik, baik itu di kamar atau beranda. Almarhum mengatakan mereka ini adalah para tamu tetap masih model Islam. Jangan sampai mereka merasakan ketidaknyamanan. Seorang keponakan beliau menuturkan. Saya pergi ke penjara untuk menemui beliau. Saya menanyakan mengenai kabar beliau dan ingin mendengar mengenai kejadian tersebut. Maka, dengan penuh gairah, beliau mengatakan, "Dalam kondisi apapun, kalimah tauhid harus dijaga, tidak peduli nyawa sekalipun yang menjadi taruhannya." Kemunakan beliau tersebut mengatakan, "Saya merasakan kalimat ini bukanlah berasal dari seorang manusia. Ini adalah suara malaikat." Beliau seorang abadi. Yang sangat pemberani, penjaga kalimah tauhid, serta patita khilafat. Kemudian, beliau mengatakan, "Ketika saya pindah dari Belgia ke London, sesampainya di sini, almarhum mengatakan kepada saya, 'Kamu harus menjalin kedekatan dengan khilafat.' Jika kamu datang ke sini karena khilafat, lantas kamu tidak mentaati dan melaksanakan setiap Sabda Khalifah, maka tidak ada faedahnya." Almarhum juga mengatakan, laksanakanlah salat secara dawam, dan ketika menghadapi suatu masalah, alih-alih merasa takut atau cemas, senantiasa bersujudlah di hadapan Allah Ta'ala. Beliau sangat membenci kedustaan dan kemunafikan. Beliau sangat memperhatikan tugas-tugas beliau. Terkadang ketika kondisi kesehatan beliau sedang memburuk, keluarga meminta beliau untuk beristirahat, namun beliau selalu mengatakan, tidak, saya baik-baik saja. Ini adalah hari-hari bonus yang saya dapatkan di masa tua saya. Berikan saya kesempatan untuk berkhidmat. Tuan Ilyas Munir yang merupakan teman beliau ketika di penjara menulis Saya melewati sebagian dari hidup saya bersama dengan Tuan Rana dan ketika di saat-saat perpisahan terakhir ini saya tidak bisa melihatnya hati saya sangat lisa Saya melewati masa tahanan dengan Tuan Rana selama 10 tahun satu hari pun saya tidak pernah melihat patah semangat sampai-sampai ketika tentara menyampaikan kepada beliau perintah hukuman mati yang zalim dan keji dari diktator, maka beliau mendengarkan dan menerimanya dengan gembira. Almarhum memiliki banyak anak dan semuanya masih kecil. Almarhum tidak mempunyai mata penca pencaharian yang istimewa, namun bertawakal kepada Allah Ta'ala. Almarhum sangat bersemangat dalam menghormati agama dan memikirkan kehormatan jemaat. Dan ketika sedang merasa khawatir, beliau akan mengatakan niatan mereka sangat berbahaya. Hanya Allah Ta'ala yang bisa melindungi kita dari mereka. Kemudian Allah Ta'ala pun melancarkan segala urusan beliau. Pernikahan putra-putri beliau pun dilaksanakan ketika beliau sedang dalam masa tahanan. Tuhan Ilyas Munir menulis dan menjelaskan secara singkat mengenai peristiwa yang terjadi tersebut. Ketika para penentang menyerang masjid dan mulai melecehkan kalimat syahadat, ayat Al-Quran dan hadis-hadis, saya tidak bisa melupakan pemandangan yang nampak pada peristiwa itu, saya mendengar almarhum menantang dengan suara yang lantang, siapa kamu yang telah berani menghapus kalimat syahadat? Beliau mengulangi perkataan ini dua kali. Tuan Ilyas mengatakan, sebelumnya saya tidak pernah mendengar beliau berbicara bahasa Urdu, namun waktu itu almarhum berbicara dalam bahasa Urdu, dan berbicara dengan suara yang begitu lantang. Beliau sendiri memaksa 40 orang penyerang itu, bersembunyi di sudut-sudut masjid, dan kemudian mereka melarikan diri. Beliau tidak hanya melakukan ini dengan sangat berani, bahkan ketika polisi bertanya, siapa yang telah melakukan penembakan ini. Maka tanpa merasa ragu sedetik pun, beliau maju dan berkata, saya yang telah melakukannya. Setelah itu beliau disiksa dengan berbagai cara, dan dipaksa untuk menyebutkan nama pengurus jemaat yang memerintahkan beliau untuk melakukan itu. Namun sosok yang pemberani ini, tidak membiarkan sedikitpun bahaya menimpa pengurus berjemaat Dan pada kenyataannya memang, para pengurus pun tidak tahu kalau beliau memiliki pistol pribadi. Kemudian di hadapan pengadilan yang merupakan pengadilan militer pun, beliau tidak terpengaruh oleh tekanan dalam bentuk apapun, secara lisan maupun tulisan, dengan lugas dan berani, beliau mengakui bahwa beliaulah yang melakukan penembakan. Dan berkat keberanian, Kejujuran serta semangat untuk menjaga wibawa jemaat inilah Allah Ta'ala telah memberikan kehormatan dan kesuksesan kepada beliau hingga akhir hayatnya. Dan hingga nafasnya yang terakhir, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat dengan khilafat. Kemudian Tuhan Ilyas Munir menulis ketika dalam masa tahanan, pada masa itu khutbah Azhar Khalid al-Masih Ar al rabi rahimahullah belum biasa disiarkan lewat MTA. melainkan dikirimkan secara rutin melalui tulisan ayah beliau biasa membawakan materi khutbah jumat tuan rana kemudian mengajak saya duduk bersamanya dan meminta saya untuk membacakan khutbah selama kami tinggal di ruangan terpidana hukuman mati di mana kami tinggal di ruangan yang terpisah maka pada pada masa itu ketika ruangan dibuka beberapa saat untuk mengumpulkan kami maka, jeda waktu untuk berkumpul tersebut kami gunakan secara khusus hanya untuk menyimak khutbah, dan kami menyimak khutbah dengan seksama. Tuan Ilyas Munir melanjutkan, "Salat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah, maka secara rutin almarhum melaksanakan secara berjamaah, bahkan ketika dipenjara, almarhum juga." Biasa memanggil para ahmadi lainnya untuk salat berjamaah, pada bulan Mei, Juni, Juli, kami menjalani hari-hari puasa Ramadan yang sangat sulit di dalam penjara. Dan yang terhormat Tuan Rana, meskipun sudah berusia lanjut dan terdapat kesulitan-kesulitan dalam penjara, Almarhum tetap melaksanakan puasanya sebulan penuh. Almarhum memperlihatkan semangat dan ketabahan yang luar biasa, dan beliau menghadapi setiap keadaan dengan penuh kegembiraan. Ketika disampaikan mengenai fonis hukuman mati pun, beliau menjalani masa itu dengan penuh ketabahan dan kualitas keberanian beliau ini dirasakan oleh orang-orang Gair Ahmadi. Tuan Ilyas Munir menuturkan, setelah mendapatkan perintah hukuman mati yang juga ditandatangani oleh presiden, seorang sipir penjara mendatangi Tuan Rana. Naimuddin dan berkata, Hai orang tua, lihatlah betapa anehnya orang-orang Ahmadi ini. Mereka sudah mendapatkan tanggal untuk eksekusi hukuman mati, dan mereka telah sampai pada akhir dari hidupnya, namun tidak nampak pengaruh apa-apa pada raut wajah mereka. Dan tidak ada perubahan sedikitpun, tidak nampak kegelisahan. Sipir itu berbicara panjang lebar. Tuan Rana mengatakan, Saya mengerti bahwa sipir itu tidak menyadari siapa saya. Ketika sipir itu selesai berbicara, maka Tuan Rana bertanya kepadanya, Apakah kamu melihat ada perubahan pada ekspresi wajah saya? Sipir itu menjawab tidak. Sipir itu kemudian tercengang menyadari bahwa Tuan Rana juga adalah seorang Ahmadi dan termasuk di antara mereka. Terakhir saya akan membacakan sepujuk surat dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah yang ditujukan kepada Tuan Rana Naim Ahmad pada bulan September tahun 86. Sebagian isinya sebagai berikut, surat Anda yang penuh keikhlasan telah saya terima, Anda telah berdiri di atas keimanan yang kokoh. Hal ini patut dibanggakan, para kekasih Allah Ta'ala harus melewati jalan-jalan kesulitan semacam ini sebelum meraih makom yang tinggi. Saya merasa iri dengan karunia yang Anda semua dapatkan, pohon dikenal dari buahnya, Anda semua adalah cabang yang hijau dan buah yang ranum dari pohon harus Masih Model salam. Allah Ta'ala tidak akan menyia anda semua. Para anggota jemaat selalu mendoakan saya pun berdoa untuk anda. Saya berharap anda pun mendengar nazam terbaru saya yang di dalamnya terdapat salam dan pesan pengharapan bagi anda dan orang-orang yang mukhlis seperti anda. Semoga Allah Ta'ala menolong anda dengan para malaikatnya dan menganugerahkan keselamatan dari cekerman musuh. Semoga Allah Ta'ala bersama anda. Inilah surat yang tulis oleh rahmatul-muhyi yang keempat untuk tuan rana. Tuhan Mubarak Siddiqi menuturkan, suatu kali saya berbincang dengan beliau mengenai masa-masa tahanan dan kesulitan-kesulitan yang dialami selama di penjara, maka beliau tersenyum dan mengatakan, kehidupan kita para Ahmadi telah diwakafkan untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta untuk ketaatan kepada Khalifah. Oleh karena itu, saya tidak pernah merasakan suatu kesulitan sebagai suatu kesulitan. Dalam segala kondisi, saya selalu ridho dengan keridaan Allah Ta'ala. Sungguh, Beliau hingga akhir hayatnya, Ridho terhadap keriduan Allah Ta'ala, ketika ditanya mengenai kabar, saya pun menanyakan kabar kepada beliau, beliau selalu menjawab, Alhamdulillah. Ketika beliau pulang dari rumah sakit, mengatakan, kabar saya sangat baik, bahkan setelah itu beliau pun mendoakan saya. Sebagaimana telah saya katakan, seorang dokter mengatakan bahwa orang yang sakit seperti ini, yang kakinya bengkak, biasanya orang itu tidak bisa pergi keluar rumah namun beliau datang untuk bertugas dan berdiri. Dokter merasa heran akan hal ini. Dokter mungkin merasa heran, namun ia tidak tahu bahwa di dalam diri almarhum terdapat suatu gairat kecintaan terhadap khilafat, semangat untuk senantiasa dekat dengan khilafat yang membawa almarhum datang ke masjid. Saya melihat wajah beliau senantiasa penuh ketentraman dan nampak kecintaan terhadap khilafat. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan beliau dengan cinta dan kasih sayang di alam akhirat, dan memberikan tempat kepada almarhum di antara hamba-hamba yang Dia kasihi. Saya mengenal almarhum sejak masih kanak-kanak, sebagaimana telah disampaikan ketika almarhum dijabah nakhla bersama Hadzati fatul masih yang kedua, Herdallah Pada waktu itu, ketika musim panas, saya pun pergi ke sana untuk beberapa hari. Pada waktu itu pun, sikap beliau terhadap saya begitu penuh kasih sayang, dan setelah saya menjadi khalifah, coraknya menjadi berbeda. Sebagaimana kisah-kisah kesetiaan terhadap khilafat yang telah kita dengar, hal tersebut nampak pada diri beliau setiap saat. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada anak keturunan beliau, untuk dapat mengikuti jejak langkah ayah mereka dengan kesetiaan. Dikarenakan kondisi sekarang ini, saya tidak bisa mengimami selat dinazah beliau, dikarenakan adanya pembatasan pantasan dari pemerintah, sangat disayangkan. Insya Allah Ta'ala, di lain kesempatan saya akan mungkin selat jenazah beliau. Terakhir, saya ingin menyampaikan lagi mengenai wabah yang terjadi di akhir-akhir ini bahwa ada beberapa ahmadi yang sakit doakanlah mereka semoga Allah telah menganugerahkan kesembuhan yang sempurna kepada semuanya dan memberikan taufik bagi kita untuk melangkah di atas jalan-jalan kerjaannya semoga Allah Taala memberikan taufik bagi kita untuk memenuhi hak-hak ibadah dan hak-hak hambanya serta segera menjauhkan musibah dari kita semoga Allah Taala juga memberikan akal dan pemahaman kepada dunia semoga mereka menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan beribadah kepada Allah taala dan memahami tauhid semoga Allah taala mengasihi semuanya
2: hamesha ki wajah se unka janaza to nahi padha ja saka main nahi saka hukoomti pabandiyan bhi thi shor restrictions thi iska afsos bhi Insya Allah Ta'ala kisih waktu Tumka jenazah gaya bhi parahatun ke Akhir perpahatun ke Dubarah haj kalbiki mersi ke huwalaya Seh bih kehanah chalatahun Keh apne Emdi mreiz sehbaz Emkelia bhi dua kerein Allah Ta'ala sabah kusfai kama lada Firmayai Or Hemen bhi Apeni Raza ki rahon pere chalne ki tukhri kita इबादत का हुकूल और हुकूल इबादत का हक करने की तौफीकता फरमाए और जल्दियत बलाम से दूर को भी समझ और दे वो भी ये को पहचानने वाले बने की करने वाले बने को जानने वाले बने
0: <coughs> alhamdulillah Alhamdulillahil hamdu wa nasta'inu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruha minnubuhi tawakkaluna alaihi wa na'udzu billahi min syururi ومن سيعة عمالنا من يعضي الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا نبدو رسوله إِبْلَاعِ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُ بِالْأَدْلِ وَالْلِسَانِ وَإِتَاءَذِ الْقُرْبَانِ وَيَنْهَى Wa zkurullaha yaskurkum wa du'a huwa yastajib lakum